0: Då hälsar vi välkomna till ett nytt avsnitt av Podden. Det är som vanligt jag, Christian Schwarz, tillsammans med min kollega Charlotte Hansen. Som... Hej. Ja, hej Charlotte. <laughs> är allt bra med dig?
1: Ja, men det är fint tycker jag. Eller nu är det fint. Jag har varit smalförkyld och testat på det här med coronatestning och sådär. Två gånger på samma vecka. Känns som skor.
0: Just det, men det var negativt båda gångerna. Det var negativt båda gångerna. Just det. Mm. Mm.
1: Så det känns positivt.
0: Precis, Så det, det känns tryggt för, för mig att sitta här i samma rum som dig idag.
1: Ja, vi har ju ändå armlängdsavstånd, tänkte säga lite mer än så.
0: Ja, men det har vi faktiskt. Det har vi faktiskt. Mm. Jaha, eh, våffeldagen igår. Checkade mm. ni våfflor hemma?
1: Det gjorde vi, mm. men jag tvingade min dotter att äta tre bitar först. Innan mm. det blev våfflor med sylt och
0: Ja, men det är Waffeldag, det är snart påsk, men det blir en liten litet poddavsnitt innan påsk i alla fall. Det blir det. Mm.
1: Och idag har vi ett jätteroligt ämne också.
0: Just det, vad ska vi prata om idag?
1: Nej, men vi ska prata lite om um, de nya reglerna som kom från den 1 januari som påverkar rapporteringsskyldighet för utländska arbetsgivare som har personal som jobbar i Sverige.
0: Just det, och nu ska vi inte blanda ihop det här med det avsnittet som vi redan har haft. Där vi gick igenom det här eh, lite översiktligt Idag ska vi fokusera på ett lite snävare område ju. Mm. Och därför har vi ju då tagit med oss någon som är expert på detta
1: Det har vi Och det är ju ingen mindre än vår kära kollega Matto Saric
0: Just det Och vi ska låta honom introducera sig själv här alldeles strax Men vad är det vi brukar säga?
1: Jo, men vi säger ju alltid att podden innehåller bara allmän information och ingen faktisk rådgivning. Vill man ha faktisk rådgivning, då får man givetvis höra av sig till oss på mobilitypodden
0: Just det, så är det. Men då lämnar vi över till vår gäst, Mato Saric. Hej! Mm. Hallå, hur står det till idag? Mm, det står bra till. Trevligt att vara här. Ja. Mm. Du kom in här klockan strax efter fyra med en sushi i handen. Jag frågade om det var lunch eller middag.
2: Det var lunch, den måste intas innan kvällsmaten, fyrstackos fredag kväll, serveras mm.
1: 17.45. Kan det inte gå som mellanmåla?
2: Det blir ju det lite grann, informellt sett.
0: Mm. Mm. Vem är du,
2: Matt? Ja, det är ju en relevant fråga. Mm. Jag är en gammal deloitte sedan många många år tillbaka, jobbat med skatterätt i 20 år. Jobbar just nu på och leda och ansvarar för Corporate Tax-avdelningen här i Malmö. Och vi sitter nio personer som jobbar med business tags och internprinssättning. Om jag nu får smyga in lite reklam för, för vårt lilla gäng här.
1: Ja, vi får fundera på det, här, men det är väl okej okay för den här gången.
0: Ja, Du får se det som din kompensation för att du är med här helt enkelt. Tack, tack. Mm. Men Matt, vi var inne på lite det innan vad, vad vi ska prata om idag. Det är det här lagförslaget som sedan blev lag och trädde i kraft då från den 1 första januari. Men vi ska ju titta på en lite snävare del av det idag. Och vi har förstått att det här är lite av en bass hos företagen. Vad vill, du, vill du utveckla lite?
2: Ja, det får man väl säga att det är lite, lite av en bass. Det har gått i lite, lite i olika vågor. För så var det ju en bass hos svenska företag som undrade, är det verkligen det här man menar. Gäller detta nu? Mm. Uh, och just nu befinner vi oss i en, i en fas där vi får oerhört mycket uh, samtal från våra utländska kontor och utländska företag som undrar vad är det som händer i Sverige? Har vi infört en källskatt på motsvarande sätt som man kanske uh, har gjort i Indien och andra länder, länder som man normalt sett inte förknippar uh, uh, eller lagstiftning som normalt sett inte förknippar med ett land som Sverige?
0: Vad är det då som är nytt då egentligen från de här första januari?
2: Ja, väldigt enkelt kan man väl säga att när svenska företag anlitar ett utländskt företag för att utföra tjänster i Sverige. Mm. Och med det menar man att det fysiskt befinner sig personal i Sverige från det utländska företaget. Då har det svenska bolaget skyldighet att innehålla 30% skatt på den betalningen. Såvida inte det utländska bolaget är registrerat för F-skatt eller har fått beslut om befrielse från
1: skatteavdragen. Så det påverkar egentligen både svenska bolag och det utländska bolaget?
2: Absolut, och, och det är väl det som är blivit lite märkligt. För, för En av anledningarna till det här förslaget är ju att lagstiftaren tyckte att det gamla regelverket var lite komplicerat att tillämpa i vissa situationer för svenska företag. Och så ville man förenkla eh, tillämpningen så sa man om det gör vi på det här sättet. Men vad som händer nu är att svenska företag, eh, det är de som har den legala skyndigheten gentemot Skatteverket. Det är de som står med risken gentemot Skatteverket. Men skatten de ska innehålla det är ju någon annans. Det är ju det utländska företaget. Så de, så de hamnar ju i en situation som är lite grann i kläm mellan lagstiftaren och Skatteverket. Och, och å andra sidan affärsrelationen, det utländska företaget. Som såklart vill ha fullt betalt. De, vill ju inte, de har ju inte råd med att 30% försvinna till Skatteverket.
1: Men om man backar bandet lite så de här reglerna är väl egentligen inte nya. Utan detta är något som gällt inom Sverige tidigare. Det är bara att nu säger man att detta gäller även för utländska företag.
2: Det stämmer. Och, och huvudregeln eller huvudkonceptet det, det bygger på det här jag antar att när ni har renoverat hemma anlitat hantverkare så är det medskicket att ja, men, kolla så att hantverkarna har f för annars ska ju ni bli ansvariga. Och det är egentligen samma, samma huvudprincip som gäller här att när man betalar någon annan för att utföra arbete då ska ju skatteavdrag som huvudregel göras. Och det gäller ju i, i relation mellan svenska företag också men, men vi tänker normalt sett inte på det för att normalt sett har ju svenska företag F-skatt. Mm. Och i relation till utländska företag så har det här inte krävts annat än om det utländska företaget har varit skattskyldigt i Sverige. Mm. Och, och det här skatteavdraget har ju tidigare kopplats till det utländska bolagets eventuella skattskyldighet. Och, och vad man sa nu var att nej men vi frikopplar det från om, frågan om det utländska bolagets skattskyldighet. Det spelar ingen roll om det ska bolaget är skattskyldigt eller inte. Så länge de utför arbete i Sverige, ja, då ska preliminärskatt innehållas. Såvida inte då det finns en F-skatt på plats.
1: Kan vi inte ta ett exempel? Bara för att få enklare för att ja.
2: ja, men Ni bjuder in en föreläsare som, som vill ta betalt för sin, äh, sitt deltagande här. Och sen så åker han in till, till kontoret i Malmö och få betalt äh, för en dags arbete. Och när vi betalar den fakturorna då ska vi innehålla 30% skatt. Så inte den personen då är registrerad i Sverige. För den typen av korttidsuppdrag så blir det ju ganska administrativt och omständigt. Att ansöka om F-skatt eller ansöka om beslut om befrielse för att slippa det här skatteavdraget.
1: Men jag tänker också framförallt i de sektorerna nu där det är väldigt vanligt att man anlitar utländsk arbetskraft till att komma och arbeta i Sverige på olika projekt. Så borde det här bli en jättebig. Issue.
2: Det är en jättebig issue och, och, och man kan väl tänka sig stora projekt alltså, mycket av de här reglerna, de, de syftar ju till att, att göra regelverket och konkurrensen framförallt inom byggsektorn, byggsektorn och rot och mer neutral så att svenska företag och utländska företag agerar på samma villkor och, och där så finns det ju kanske en framförhållning det är större projekt, man tar hit personal på ett, på ett, say, ett byggprojekt det rör sig om flera månader, man vet i förväg och, och kan planera egentligen alla ansökningar, registreringar och så vidare. Men verkligheten, och jag skulle nog vilja säga att den stora massan det ser ju inte ut på det sättet. Och regelverket är ju skrivet på ett sätt som gör tyvärr att väldigt många företag hamnar i situationer som är väldigt besvärliga.
0: Mm. Man ska ju också skilja den här, det här skatteavdraget vi pratar om nu från det som man också då har innefört för utländska arbetsgivare i förhållande till den lön man betalar till personal som man har i Sverige som blir skattskyldig här. Det var det vi fokuserade mycket på i, i ett tidigare avsnitt som man också kan då gå in och lyssna på. Innebär det här då att man liksom kan bli skatt i två led eh, när det är utländsk personal som kommer till Sverige och arbetar för ett utländskt företag?
2: Det kan du göra. Mm. Och i teorin skulle man ju inte kunna tänka sig att det uppkommer i ännu fler led. För eh, den här skyldigheten träffar inte bara svenska företag som anlitar någon i utlandet för att utföra arbete i Sverige utan även ett utländskt företag som anlitar ett annat utländskt företag för att utföra arbete i Sverige hamna i vart fall under ordalydelsen mm. i den här lagstiftningen, skulle också då ha en skyldig att göra det här skatteavdraget. Det, det blir ju lite märkligt och lite konstigt också att inte lagstiftarna har kommenterat de här situationerna för då är man ju ute och tafsa lite grann utanför Sveriges juristikation. Alltså man, man, man vill tvinga in utländska företag till att registrera sig som är, egentligen inte är skattskyldiga i Sverige för det här.
0: Just det, det, är en rätt stor skillnad när man jämför med då ett, ett, ett svenskt bolag som gör en betalning som ändå har vanligtvis någon form av rapportering gentemot Skatteverket på plats redan. Det är ju klart sett en, en rätt stor pålaga för Absolut. ett litet företag. Mm.
1: Men hur funkar det nu då? För vi säger ju att även om de här reglerna finns, som man ska innehålla de här 30%, det är inte säkert att bolaget i slutändan faktiskt ska deklarera i Sverige eller betala någon skatt. Finns det möjlighet på något sätt att undvika? att Vad innehåller de här 30 procenten?
2: Ja, det ska väl nämnas då att skatten den är ju preliminär. Det är en vanlig preliminärskatt. Den jämställs egentligen på samma sätt som ja, den skatt som Deloitte drar från din lön. Eh, och det innebär ju att den skatten tillgodoräknas ju det utländska företaget eh, nästa år i samband med taxeringsförfarandet. Och om då det utländska bolaget inte eh, anses vara skattskyldig i Sverige då kommer de ju få tillbaka de pengarna. Eh, men det är ju, det är ju en... Eh, Ganska lång kredit får man väl säga, framförallt i dessa tider. Men det finns ju möjlighet och det är ju att, att ansöka om beslut från, om befrielse från skatteavdrag. Och, och det är ju egentligen en variant av en jämkning kan man säga. Och där finns det inga formkrav än. Vi, vi har hört att Skatteverket ska komma med blanketter eller liknande men tills vidare så är det vanligt brevansökan egentligen. Och, och vad man gör där är att egentligen anför omständigheter som säger att ja, men vi har en svensk kund, vi har utfört arbete i Sverige... Vi kommer inte att bli skattskyldiga i Sverige för att vi inte har någon fast etablering i Sverige och, och så yrkar man då för, på att få ett beslut som man kan visa upp egentligen för utbetalaren som säger att ja, men i den här situationen så, så behöver inte utbetalaren innehålla någon skatt.
1: Och det är ju då ifall man inte registrerar sig för F-skatt för hade man gjort det då hade man ju sluppit att innehålla de här 30 procenten på den grunden.
0: Precis. Vad ska man då, om man står och så att säga väger mellan, ska vi göra en ansökan om F-skatt eller ska vi göra en ansökan om sån här då, eh, jämkning eller vad vi ska kalla det? Vad, vad ska man liksom tänka på då som, som utländskt bolag?
2: Den här ansökan om beslut om befrielse, och jämkningen, mm. Mm. den tar ju sikte på en viss transaktion eller händelse. Inte nödvändigtvis bara en betalning men... men om vi nu tänker oss den här gästen i podden, då kommer han ju skriva att jag kommer ha ett framförande hos Delaware i Malmö. kommer sträcka sig under den här perioden jag ansöker om befrielse eller undantag för den här perioden. Så oftast är det beslutet tidsbegränsat och avse en viss transaktion. Så att har du många kunder i Sverige, då behöver du ju olika beslut för, som gäller i varje, varje relation. f skatt är ju generell. Mm. Uh, och det är ju egentligen en engångsansökan eller registrering kan man säga så länge de omständigheterna även fortsätter uh, framöver. Så företag som med väldigt kort varsel uh, infinner sig i Sverige uh, och som har en kundstock i Sverige, där ska de ju företrädesvis ansöka om uh, F-skatt istället.
1: Men f skatt i sig, är det liksom någon typ av betydelse att man har någon typ av verksamhet i Sverige? Eller vad, vad, vad innebär det att ha en F-skatt?
2: En F-skatt är ju egentligen ett godkännande från skatteverket som säger att innehavaren av den här F-skatten är godkänd för att kunna hantera sin egen skattskyldighet och sin egna skatteinbetalningar. Det är ju frivilligt att registrera och ansöka om, om F-skatt. Och för att ett utländska företag ska kunna få F-skatt. Då alltså krävs det att det utländska företaget bedriver näringsverksamhet. Och Skatteverket har ju möjlighet att neka F-skatt om man inte uppfyller vissa formella kriterier. Det vill säga om man har misskött sig eller misskött skatteinbetalning i sitt hemland tidigare till exempel. Eller om Skatteverket har skäl att tro att det utländska företag inte ska bedriva någon verksamhet i Sverige. Vi har ju haft fall faktiskt där brittiska företag inte har fått F-skatt. Med motiveringen av att deras personal... Får inte just nu befinna sig i Sverige.
0: Det är ju rätt intressant att man liksom går in på andra rättsregler och, och använder det för att motivera ett avslag. Då. Mm,
2: och Vi vet inte om det är ett enskilt fall eller om mm. det är någon allmän hållning, men, men just det fallet var det så. Mm.
0: Jag tänker F-skatt medför, vi, vi säger att f skatt medför, sätt, då får man liksom ett beslut om f skatt och då kan man visa upp det och säga att Nej, ni behöver inte innehålla någon skatt. Men, men just det att man är registrerad för f medför det några andra typer av skyldigheter?
2: Ja, när man är registrerad för f så behöver man också lämna en preliminär deklaration. För tanke med F-skattesystemet är ju att du som skattskyldig ska hantera din egen skatteinbetalning. Och är det ett utländskt företag som inte anser sig vara skattskyldig i Sverige då måste de ju ändå lämna en preliminär deklaration och i princip yrka då på att säga att vi, vår verksamhet ska undantas från, från skatteplikt i Sverige. Och sen så finns det ju också en skyldighet att året efter antingen kommer man få en... Bolagsdeklaration skicka till sig. Får man inte det då ska man lämna en särskild uppgift. Det är också en ny skyldighet och det är en årlig särskild uppgift. och Där ska det utländska företaget då ange vilken typ av aktiviteter man har haft i Sverige under vilken tidsperiod och så vidare. Och det ska vara tillräcklig information för att Skatteverket ska kunna bedöma om det är ett fast driftsställe i Sverige eller inte.
1: Men hur ser vi på det här med fast För Jag märker själv att det får väldigt mycket frågor från bolaget. Oj, men ska vi registrera oss för F-skatt? Men är det inte risk för att det är fastdriftsställa helt plötsligt?
2: Regelverket för driftställe har ju inte förändrats. Men samtidigt när du registrerar dig för F-skatt ja, då, då behöver du också ange vilken typ av verksamhet du bedriver i Sverige mm. och du kan ju också få frågor mm. från Skattverket såklart. Så att exponeringen blir ju, blir ju större och, och det gäller ju på något sätt att tänka till om med värd för verksamhet typ vi bedriver och förbereda sig för de frågor som kan komma så att man inte bara slentrianmässigt registrerar sig för F-skatt utan att tänka
1: efter. Det är bra att värma sig. Mm. Men vad, vad ser du det som för utmaningar för de utländska företagen?
2: Skyldigheten här, källskatteavdraget eller skyldigheten för det svenska bolaget den uppkommer ju när det utländska företaget utför arbete i Sverige. Och om då betalningen avser det arbetet som, som mottagaren av betalningen har utfört. Medan möjligheten att registrera sig och villkorna för, för att faktiskt uppfylla kraven för att kunna få F-skatt, de, de är ju inte riktigt samstämmiga där ju. Det, det bygger ju egentligen på, på lite annan bedömning. Och många gånger så, så, uh, i alla flesta fallen så, så är det ju egentligen samma situation. Men vi har ändå sett situationer där, där bolaget kanske inte borde få en F-skatt. Inte uppfyller villkor för F-skatt. Men där det ändå ska finnas en ersätt uh, skatteavdrag. Och, och det blir ju det blir lite märkligt att regelverken lira på det sättet. Kan jag tycka. Det är lite ogenomtänkt. Sen utmaningen är ju att försvåra ju handel tills över gränserna. Av den anledningen att, att f tar väl nu fyra till sex, sju, åtta veckor, kanske? Mm. Mm. Och det är en väldigt lång framförhållning om du får ett uppdrag som en svensk kund eh, som säger: Vi behöver eh, snabb hjälp. Kan ni komma hit? Och vi har ju stött på i jättemånga fall där. där Alltså det är inte fråga om billigare arbetskraft eller, eller en, en skevhet i konkurrensen utan utländska företag som är väldigt duktiga på det de gör, specialister och liknande. Och vi hade väl ett case, Christian, är inte det? Mm. Jätteintressant. det var väl specialsvetsare som skulle rycka ut med 24 timmars varsel för olika industrianläggningar. Just det. Nästan lite grann som en task force. Mm. Och, och där finns det ju ingen möjlighet för dem att hinna få alla dokument på plats. Mm. Om de ska ha åtta veckors framförhållning.
0: Precis, då får man vänta väldigt länge på att få betalt.
2: Ja, så att det är lite hela systemet. Och men regelverket är, inte, det, det är ju nytt, men lagförslaget las väl 2017 tror jag från Skatteverket. Just det. Så man hade kanske kunnat önska att man hade kunnat tänka lite nytt och kreativt och införa en ny variant av registrering eller en ny möjlighet som hade gjort det enkelt så att man ändå kan uppfylla det här liksom kontrollbehovet som finns när det är utländska företag som, som finns här i Sverige. Men nu har man klämt in den här skyldigheten i det gamla befintliga regelverket vilket gör det ganska, ganska så utmanande. Jag tror också att Skatteverket sitter med de stora balanser så det är inte lätt för dem heller att hantera det här regelverket.
0: Nej, Jag tänker på mycket ansvar läggs ju då på den svenska utbetalaren för det är ju på något sätt skyldigheten att innehålla skatten som som åligger dem. Vad är det de behöver tänka på när de betalar en faktura till en en utländsk leverantör av något slag?
2: De behöver ju för det första se om det utländska bolaget är registrerat för F-skatt eller har ett beslut om befrielse från skatteavdrag. Men steget innan där handlar ju att bedöma om den här betalningen hamnar den under avdragsskyldigheten för risken för det svenska bolaget är att de faktiskt drar skatt på betalningar där det inte finns en laglig skyldighet att göra det. Mm. Ur ett civilrättsligt perspektiv ja, då, då är man inne och egentligen har lagt beslag på någon annans pengar och skickat dem till en myndighet utan att ha kanske ha behövt göra det. Mm. Så, så det finns ju en aspekt där den svenska bolagen hamnar, kan hamna i situationer som är kanske ännu sämre än med det gamla regelverket.
1: Vet vi vad som, vad som räknas som ja, faktura för arbete utfört i Sverige? Vad, vad räknas i det och vad, vad skulle du säga går jättebort?
2: Ja, men jättebort är, det är ju egentligen köp av varor och produkter. Mm. Sen så har man de här mixade, mixade varianterna där, ja, men till exempel köp av en äh, mjukvara, är, är det en produkt eller ett arbete? Det handlar ju i grund och botten om, om arbetstid som har producerat eller utvecklat den här mjukvaran. Och, och de här mixade tjänsterna, man, du köper en, en mjukvara av ett utländskt företag och sen behöver du support också som innefattar personal som kommer till ditt kontor. Mm. Och, och där är det ju svårt att då gränsen men vad är vad är, är hela paketet ett köpa vara produkt eller ska man särskilja på vad som är betalningen för mjukvaran och sen så betalningen för arbetet som då supportpersonalen utför.
1: Jag kan tänka mig att det blir ganska mycket kontraktuella svårigheter här också när man ingår ett kontrakt med utländska leverantörer. De kanske blir liksom förvånade av att men, de hade förväntat sig att få betalt fullt ut. Men sen istället behöver man då ta en bit och betala inte skattväg skatt.
2: Ja, och det där kommer man ju kanske våra skatte såhär, vi konservativa skattejurister som inte riktigt ser hur systemet fungerar. Vi fick som svar av någon kund som sa: nej, vi kan inte göra, vi kan inte spela fakturorna på annat sätt. Och, och så tyckte vi men det är bara att infoga en liten text. Det är inte bara att, sa mm. de, då. men han sa att nej, nej det finns inte chans att vi kan ta hit ett team som ska programmera om hela vårt datasystem, leverantörssystem, för en lagregel i Sverige. Så, så att jag tror att det finns praktiska utmaningar som vi kanske inte riktigt ser. Vi tänker väldigt mycket på regler, men ändra på fakturen får den att se ut på det här sättet, ändra på avtalsvillkoren. Mm. Men det finns ju hinder ute i verkligheten som, som vi kanske ibland har svårt att se. Mm.
0: Jag tänker om, du ska ändå, om vi ska börja summera lite, har du liksom, topp tre rekommendationer om man är ett företag som känner att oj, det här, det här känner vi inte riktigt att vi har koll på, inte riktigt att vi har greppat eller har processer för? Vad, är, vad, är liksom, vad, vad ska man börja någonstans?
2: Jag brukar dela upp det i, egentligen i, jag menar, svenska företaget har ju en aspekt mm. och det utländska företaget har ju en annan aspekt. Och det svenska företaget löper ju risken gentemot Skatteverket. Det är de som står med skyldigheten. Sen så vill de ju också behålla affärsrelationen. Och är det koncerninterna situationer, då blir det ju en annan sak. För då, då kanske man på något sätt ändå kan samtala sig fram till en bra lösning. Men topp tre, det handlar ju om kommunikation internt. Egentligen se till så att de personer som tar beslut om inköp och beställer tjänster. Att de är medvetna om det här. Kommunicera med era leverantörer och se över era avtalsvillkor. Det är väl egentligen topp tre. Men det utländska företaget, det se över vad är det ni tillhandahåller i Sverige. Och sen ta beslut om är det F-skatt eller ska man söka om jämkning. Om det är man ens hamnar i en situation där man faktiskt riskerar skatteavdrag. Och även där, prata med er svenska kund för att i slutändan... Även om de utländska bolagen säger att nej, nej, här finns ingen skatteavdragsskyldighet så är det ju den svenska kunden som står med en risken mot Skatteverket och då är kanske de, de kanske är lite rädda, inte vågar strunta i det här skatteavdraget. Så att, eh, kommunikation där, där också.
0: Det känns som att kommunikation är ledordet här.
2: Ja. Yeah.
1: Så det finns lite för svenska bolaget att göra, det finns lite för utländska bolaget att bakta, och så kolla på kontrakten.
0: Yeah. Tack så mycket för det Matt och väldigt lärligt tycker jag.
1: Absolut. Det här är ju adderar ju en dimension på, på det vi har pratat om innan med Economic employers och så där.
0: Ja, men eller hur? Det här blir ju liksom eh, lök på laxen eller vad man säger. Det
1: här är lite uttryck.
0: Mm. Jag vet inte om jag använder det rätt, men eh, hoppas andemedningen går fram i vart fall. Men det ska väl vi börja runda av. Mm. Vi vet Matto ska äta fish taco till middag. Vad ska du äta, oh, Jag är nollad. Det, nollad.
1: Är, det får bli vad min man fiska fram.
0: Fiska fram. Ja.
1: Mm. Och du då?
0: Jag vet faktiskt inte heller Jag har lovat att jag ska köpa påsköl Inför påsken Nu efter detta Så att det blir väl en tripp ner till gröna skylten
1: Okej, lycka till Men vi säger väl tack för oss Och jag kan väl passa på att repetera att Är det så att man vill ha faktiskt Rådgivning gällande det här så får man väldigt gärna höra av sig till mobilitypodden At Deloitte.se.
0: Precis, jag gärna det
1: mm, Ha det fint allihopa Glad påsk på er Hej
0: då